0: Começou com o CD, depois veio o site, a mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O shiur do Rabino Caraguila, shiur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Boa noite. A gente tem o costume, todo o costume que a gente tem dentro do nosso povo está baseado em alguma razão está procurando uma vez, eu vi sabem que no Shabat a gente sempre, os faradim que é sei assim, vocês são todos os mas os faradim falam Mishiberah, depois que sobe no Sefer Torá, a gente fala Mishiberah a pergunta é, por que que justo no Shabat nesse momento que sobe no Sefer Torá, ou dias de semana também fala Mishiberah, a pessoa faz uma bracha, uma bênção para quem subiu na Torá então, tudo tem uma razão não é específico, por que justo quando ele sobe na Torá Está escrito, o ben fala que quando o Sefer Torá está presente, é o momento de brachá, é o momento de santidade, é o momento de bênção. Então a gente aproveita esse momento para fazer uma brachá para quem subiu na Torá. E, obviamente, aí depois aproveitam também para ver se a pessoa ajuda o ou Betacanesit ou alguma coisa. Mas a razão que se faz esse é Meshiverá justo nesse momento é, porque o momento que o Sefer Torá está presente é o momento de santidade. Então o ben já que a gente vai falar algumas palavras de Torá, a gente começa, aproveita com a Brachá também. Qual que é o DNA do mundo? Se a gente for olhar, a gente, hoje, hoje eles falam tudo de DNA, de pesquisas científicas. Qual que é o DNA do mundo? Sabe, o DNA do mundo é o Sefer Torá. O mundo inteiro foi criado, baseado na Torá. Shema olhou para a Torá e, por conseguinte, criou o mundo. E o, o DNA, não está escrito isso, mas talvez a gente possa falar, do Sefer Torá, que que é? para Shad Berishit. A primeira paraxada do Zever Olha que interessante, tem um que a gente fala ele, o finzinho dele a gente fala no Kiddush, mas o começo do passuk, a gente talvez não conheça. O que fala, Vaiyare Elohi et Kola Sherasa. A Shem depois que completou, finalizou a criação inteira do mundo, ele viu tudo que ele fez. Veine Tov Meoda. A Shem falou, uau, isso aqui está agora excelente, não me arrependo do que eu fiz. Vaiere Vaiboke, Yom Hashishi. Olha, hoje é dia e hoje é noite. E terminou o sexto dia e quando fechou o dia, o dia em hebraico termina no fim da entardecer. Aí, Yom o midrash fala a seguinte explicação curiosa: tá escrito, veinet tov meod. Quando Hashem completou, finalizou o dia, tá escrito, tov meod. Isso foi muito bom. bom. O que quer dizer muito bom? Diz o midrash, veinet tov meod. A palavra meod é Adão. Essa palavra meod, muito, quer dizer Adam, pessoa. A pergunta é qual é a relação entre Adam e meod. Então, alguns comentaristas falam, talvez seja a relação porque a palavra meod, muito, venetor meod, é tudo muito bom, achando que criou o mundo, ficou muito bom. A palavra meod, mem, ale, fidalet, é são as mesmas letras da palavra Adam. Adam, que é o ser humano, o homem. Mas, essa explicação, pessoal, é uma explicação muito... Pobre, por quê? Porque o Midrash não está só falando, olha, o mundo ficou perfeito, muito bom, e Adam e Meod é são as mesmas, mesmas letras. Tem, acho que tem uma explicação muito mais profunda do que isso. Eu vi uma vez Rav Hutner explica que a palavra Meod e Adam têm uma relação muito maior do que somente as mesmas letras. Como a gente vai ver no decorrer do Shiur, qual a relação entre a palavra Adam e Meod, que é muito mais só do que uma relação que elas têm as mesmas letras embaralhadas de forma diferente. Tem uma Agmará, com a que a gente começa para responder essa pergunta, tem uma Agmará no um tratado de Itani, Agmará na página 21A, conta para a gente uma história. Tem uma pérola escondida embaixo da história. Olha a história. Haviam dois sábios. Um chamava Ilfa, é o nome de um deles, e outro chamava Ravio Hanan. Agmará conta que de repente eles começaram a entrar numa situação que já não tinha mais Bolsa Família, já não tinha mais ajuda do governo, já não tinha fome zero, não tinha mais nada. Então... Sem ajuda total, aí sim começou a ficar com fome. Ficar numa situação econômica muito precária contra o Talmud para a gente. Tanto o Abiyo Hanan, quanto esse outro colega dele, Ilfa. Os dois falaram sabe o que, Por falta de opção, a gente vai ter que sair do Betamidrash, sair da casa de estudo e procurar um trabalho, trabalho para a gente conseguir sustentar monetariamente. Eles estavam andando no caminho de, do, do trabalho, de procurar no mercado de trabalho. Eles param embaixo de uma ponte para descansar um pouquinho. E eles descansam dois minutinhos, ou uns minutos para descansar. E aí Rabi Yohanan escuta o seguinte comentário. Ele escuta um anjo falando. Olhem que só que não os sábios do Talmud. Rabi Yohanan escutou um anjo conversando. Qual foi a última vez que a gente escutou um anjo conversando? Quando a mamãe fala para o meu filho, ó, oh, meu anjo, meu anjo, né? <risos> Foi o último anjo que a gente escutou conversar. Então, Rabi Yohanan, de fato, escutou o um anjo conversando. Estava tá embaixo da ponte, descansando com ele, com a colega dele. E aí, ele escuta o anjo falando as seguintes palavras. Vamos deixar a ponte desabar, cair, tombar, em cima desses dois, desses, dessas pessoas. Por quê? O que eles fizeram? Então, disse o anjo as seguintes palavras. Se assim consta no Talmud. Menichim eles estão abandonando uma vida eterna, que é o Alamabá, o mundo de Torá. Eles estão saindo para agora, abandonar isso para procurar um sustento material. O ben explica um pouquinho o que quer dizer. Eles precisavam morrer de fome? Não. Mas tem uma explicação para isso, mas não é o momento agora. Mas em todo caso, poxa vida, vocês estão abandonando o Betamidrash para ir se ocupar com coisas mundanas? Então merecem que caia uma ponte em cima de vocês, assim diz o Talmud. Rabiohanan quando escutou esse diálogo, deu uma cutucada no amigo dele e falou, e Habibi, Ilfa, você escutou alguma coisa? Ele falou, escutou? Eu não escutei absolutamente nada. O que, que você escutou? A Rabi Ohana falou, não, 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 deixa pra lá, deixa pra lá. Quando o Rabi Ohana entendeu que ele só escutou essa conversa dos anjos, que a ponte ia cair, e era pra cair, e o anjo ainda adicionou mais ainda, olha, vai ter um dele, aí o anjo na verdade falou para o outro não, não deixa a ponte cair, por quê? porque um deles vai ser uma pessoa importante no mundo da Torá então quando não falou se assim, eu escutei isso, e o meu colega aí falou escutou, deve ser que é uma mensagem para mim que quem vai ser o grande na Torá, é o Rabi então fez meia volta pegou o primeiro retorno da estrada voltou em direção ao Betamidrash a casa de estudo, e Irfa o que ele fez? Irfa continuou indo trabalhar como ele precisava para se sustentar de repente, a Torá conta pra gente que Ilfa virou um businessman, e a Biochan virou o chefe do mundo da Torá, o chefe do povo judeu. Ilfa, quando volta, ver Biochan naquele posto, talvez comece a ficar um pouco na dúvida, poxa vida, talvez poderia ter sido eu. Ele faz sobe no mastro do barco, lá em cima, fica no mastro do barco e fala o seguinte, olha, saibam que eu fui trabalhar, porque eu precisei, mas eu sei muito a Torá. Quem me fizer qualquer questão do Talmud, de alguns, de algumas passagens que ele mencionou, e eu não souber responder, eu me tiro do Mastro para baixo. Quer dizer, Ilfa também, apesar de ter saído, ele continuou mantendo dentro dele o fogo, o estudo da Torá aceso. A única pergunta que existe aqui é a seguinte. Se a Biocha esperou chegar na última gota para sair estudar Torá, de estudar a Torá para ir trabalhar, e quando ele escutou o anjo falando, olha, a ponte vai, deveria cair, mas não vai cair por quê? Porque um deles vai virar uma pessoa grande, que era a pessoa, entendeu que era ele próprio. Então ele voltou para o Beta Midrash, fez o retorno e continuou a estudar. Mas como? Eu entendi a história. Que o quê? Que ele não tinha mais parnassa, ele não tinha sustento. E daí que ele escutou o anjo falar que ele vai ser uma pessoa grande? Ele saiu do Beta Midrash, junto com o um colega dele, Iva, por quê? Porque ele não tinha sustento. Quando ele escutou o anjo, ele voltou. Mas espera aí, o anjo não mandou sustento nenhum. Durante alguns anos, ele continuou estudando, até virar o grande Ravi Hanan. A pergunta é, o que aconteceu com aquele aperto monetário, aquela dificuldade econômica que ele teve, que obrigou ele a sair do Betamidrash, e como ele conseguiu desviar disso e voltou para o Betamidrash? Só mais uma pergunta que eu queria falar para vocês, e a gente resolve, Bezat Hashem, as duas juntas, é o seguinte. Tem uma para alguns talvez seja famosa, no tratado de Yomar, na página 35b. O Talmud conta para a gente o seguinte. Yomar é uma secret que fala sobre Yom Kippur. em, sua, em grande parte. O Talmud conta para a gente o seguinte. Olha, independente das suas condições, meu querido, homem ou mulher, esteja envolvido em Torá. Por que? Diz o Talmud. Fala assim, como? Por quê? Porque tem pessoas diferentes que tem algumas liberações, fala, como? olha, talvez você talvez a pessoa seja uma pessoa muito pobre ele fala, não consigo estudar a Torá vem o Talmud e fala para ele olha, será que você é mais pobre do que Rilê? o Talmud conta pra gente que Rilê não tinha dinheiro nem para eles cobravam hoje em dia eles dão sushi grátis para ir na sinagoga dão então, viagem grátis para ir para Israel mas, antigamente como que era, se a pessoa queria estudar não que ele não recebia ele precisava ir pagar, viu e Rilei não tinha aquele 10 centos ou um dólar que precisava pagar para entrar no Betamidrash, ele estava com tanta dificuldade, e era frio quando estava muito para a gente, ele ficou no teto do Betamidrash para escutar o Shur sem pagar, porque não deixaram ele entrar, porque não tinha dinheiro, e no dia seguinte viram uma sombra de alguém lá em cima, e Hilel estava congelado lá em cima, tentando estudar a Torá, Rilei. Hillel estava lá em cima, melhor dizendo, congelados dentro do to- Torá. Então Mishna Mishnah fala, a Agmará fala, é? Você é mais pobre do que Hillel? Se Hillel, na sua pobreza tremenda, isso é o Torá. Então você e eu de, também tem que se dar Torá. Ah, talvez a pessoa tenha outro teste, ele é muito rico. Então pergunta o Talmud, você é mais rico do que, do que Rabi Lázaro Ben-Harsom? Quem era Rabi Lázaro Ben-Harsom? O Talmud conta que ele tinha naquela época mil embarcações... E ele dominava, ele era o manda-chuva de mil províncias, de mil cidades. Então, você é mais rico do que ele? Ele era o big shot da época. Ele era um dos dez da Forbes. E se ele conseguiu estudar a então você também precisa estudar a Talvez a pessoa não tenha nenhuma dessas caídas, mas ele tem uma terceira caída de uso Talmud, que talvez pense que é um argumento. Poxa, eu tenho muitas tentações de vontades físicas. Talvez, pode ser. Pergunta o Talmud. Ah, é? Você tem mais tentações do que você, Fatsadik? Por quê? Você, Fatsadik, havia a moça mais linda, Miss Universo, que era a, moça do, a mulher do potifar. ela cada vez se vestia com uma roupa mais chamativa, tentando conquistar quem? Ele. Então, falo, olha, se eles estudou a Torá, óbvio que você também precisa estudar a Torá e se envolver na Torá. Quer dizer, não tenta procurar uma desculpa, porque você não vai achar. Você é muito pobre, ele, ele também estudou, ele era pobre. Você é mais pobre do que Hiller. Se é muito rico, você não é mais rico do que Hiller Ravileiro Ben-Harsum. Ravisar Ravileiro ben Ele estudou. E se você tem muitas vontades físicas, e ele também teve. Ele conseguiu sobrepujar essas vontades e também estudou. Eu acho que essa, essa é uma das marotas mais difíceis do mundo de entender. Por quê, pessoal? Se a gente for olhar com uma vontade de entender, mas de uma forma séria, é muito difícil entender isso. Ela está curiosa. Mas eu sempre falo para mim mesmo, e falo para os meus alunos o seguinte, se você quer ver se você entendeu Agumarar direito, imagina que vai sair um, um de do clube, acabou de sair da piscina, e você vai contar Agumarar para ele. Um leigo. Se você contasse Agumarar para alguém que nunca escutou ela, não tivesse, entre aspas, vacinado, o que ele ia te perguntar de primeira? O que eu perguntaria, com certeza é isso. Habibi, peraí. Eu estou obrigado a estudar e me envolver na Torá ou não estou? Se eu estou... Então, independente do que Hilel fez, eu preciso fazer. Independente do que Abel Ben Harsum fez, ou Yossé fez, eu preciso fazer. E se eu não estou obrigado, então o que esses três personagens vêm me ensinar? O que o Talmud veio falar? Olha, aqui você tem três personagens que mesmo eles estudaram. Cole Sheken, quanto mais você. O que eles vêm me ensinar? Se eu preciso, preciso, eu não preciso. Então eles fizeram mais do que precisa, eu não preciso. Eu não sou obrigado porque eles fizeram. Existe aqui uma resposta muito forte que o Talmud vem ensinar para a gente, é o seguinte, dentro da própria Torá existe uma palavra chamada onis, O que quer dizer onis, Tem um impedimento, está acima da minha capacidade. Por exemplo, a Torá conta para a gente que se um homem violentou uma mulher, e essa mulher ela estava no campo, ele abusou dessa mulher, essa mulher ela não tem culpa nenhuma no cartório, por quê? Fala a Torá em La Moshia, ela poderia gritar e não tem ninguém para escutar ela, ele estava no meio do lado da floresta do Amazonas. Então existe esse conceito, a mulher é chamada Ones, isenta porque estava fora. Ela não tinha o que fazer, estava impossibilitada, não tinha o que fazer. Veio o Talmud contar para gente como a gente define a palavra Ones. Como se define alguém que está impossibilitado? Alguém que está acima da sua capacidade de fazer algo. Talvez. Eu não preciso porque eu já tenho muitas coisas ou tenho poucas coisas demais, eu tenho muitas tentações, o Talmud veio falar para a gente o seguinte, tem aqui uma nova definição, se Hillel conseguiu se organizar, se Lavelazer Ben Kharsum conseguiu se organizar, se Yosef conseguiu se organizar, diz Hashem, de alguma forma ou outra, não venha para mim com essa, com esse coringa, falando, olha, Habib, eu estou isento, porque eu não consigo, eu tenho pouco demais, ou muito, ou eu tenho muitas tentações. O Talmud vem ensinar para a gente o seguinte, uma pessoa que ela quer de verdade, a palavra Ones, eu estou impossibilitado, ela existe, mas ela está muito mais aquém, muito mais além, muito mais longe do que nós estamos acostumados. fato é, o Talmud, que Rile, que era muito pobre e ainda assim se doutorar, que Rabelazer Ben Harsum, que era muito rico e se Torá, e que Yosef Atsadi, que teve muitas tentações físicas, também preservou a Kudushá Santidade da Torá dentro de si próprio. Daqui a gente vê, o Talmud está ensinando para a gente o que com esses três personagens, até onde um ser humano consegue fazer uma coisa, se ele quiser de verdade. O que a pessoa precisa, é, se a gente olhar para esses três personagens, eu acho que o denominador em comum que eles têm, é que tinha uma meta, uma vontade, um objetivo de vida. Se a gente procurar na linguagem dos alunos da escola, vai chegando o terceiro trimestre. E aí, você vê todo mundo com as calculadoras na mão, ou com o telefone na mão, fazendo contas com o celular, o que que você está calculando? Olha, eu estou calculando quando eu preciso tirar. Eu tirei tanto no primeiro trimestre, tal nota, tanto no segundo trimestre, e eu já tenho um ponto de conceito e um ponto de trabalho de não sei o que eu fiz. Agora, se eu tirar três na prova, eu já passo para mim já é suficiente, então agora eu vou, você a que já tem que tirar 3,5, talvez vai garantir, mas muito mais do que isso eu não vou, porque 3 já é suficiente para mim. eu vem ensinar para a gente, tudo bem, você quer tirar 3, você pode tirar 3, mas a gente tem a capacidade pessoal e espiritual de subir nossa média muito mais do que nós imaginamos, porque diz o Talmud, olha esses três personagens, não veio falar para a gente que você é obrigado por eles fizeram, o Talmud vai ensinar para a gente até aonde a pessoa consegue chegar se ele quiser de verdade. Mas para fazer alguma coisa, primeiro a pessoa precisa querer de verdade. Na verdade a gente não precisa fazer o que a gente não consegue. A brocou nunca vai esperar de ninguém fazer o que o outro fez. Cada pessoa tem uma média diferente. diferente da escola, a escola todo mundo tem que tirar a média 6, ou sete ou cinco dependendo da escola. Dentro da Torá, tem alguns que precisam tirar oito, alguns seis, alguns sete. A Kadujur Hu espera, dentro de cada pessoa, conforme o potencial que ele tem, a média que ele tem. Mas, a Shem fala pra gente, olha, Habibi, você tem uma média que você consegue tirar muito maior do que essa você está imaginando no terceiro trimestre. Não dá pra viver a vida inteira tentando fechar como se fosse o terceiro trimestre. Olhem até onde vai a vontade da pessoa se ele quiser de verdade. Eu vi uma, uma história que Rav Eliashim Ron Libraha falou que a gente sabe que existe um conceito chamado Hatan Torah. Hatan Torah é a pessoa que sobe na última aliá do Torah em Simchat Torah, ele sobe na última aliá, a pessoa que fecha a leitura do Torah, ele finaliza o Torah. ele é chamado Hatan Torah, o noivo da Torah. Rav falou que ele descobriu, depois dessa história, uma nova definição que ele não conhecia, é chamado Kalat Torah a noiva da Torá, a gente só tem um noivo, não tem noiva, quem é a noiva? Disse ele o seguinte, contar essa história para ele e falou, essa moça é a noiva da Torá, tinha uma senhora que não é famosa, e não ficou famosa, mas vou falar o um nome para para vocês, essa senhora é chamada Margalit Gamliel, nunca teve filhos, e ela falou, eu tenho um sonho já que eu não tenho não tive a oportunidade de ter filhos, eu quero ter um Sefer Torá que vai ser o meu filho. Ela começou a trabalhar, era uma senhora que tinha uma condição econômica bem assim bem devagarzinho, e ela começou em suaves parcelas, economizar, e cada vez que ela tinha alguma coisa que ela economizava cada mês, alguns mais, outros menos, ela entregava na mão do Sofer, do Escriba, do Sepertorá, para completar o Sepertorá. Até que o grande dia chegou, terminou o Sepertorá, ela entregou o Sepertorá na Obeta Knesset. E ficou super feliz, ela falou, pelo menos eu tenho um filho que eu tento, quis, esse filho eu sim consegui ter. Que num belo dia, na verdade não tão belo, ela escuta que o beta-crescente que ela doou o servertorá pegou fogo. E, inclusive lá dentro, o servertorá que ela havia doado, infelizmente, de uma forma muito triste, se queimou. ela começou a falar para mim: puxa vida, era o único filho que eu tive. E se queimou, eu vou ficar sem ter nenhum filho. Eu preciso de algum outro filho. E. Ela pegou e começou de novo a fazer o quê? Economizar e mais um shekel, em mais dez cali, mais vinte cali, até completar o segundo sefer Torah. Quando Ravil Ashi escutou essa história, falou: Puxa vida! Até agora eu sempre escutei que havia ratan Torah noiva da Torah, aquele que sobe em último no sefer Torah. Agora eu escutei que existe algo chamado Kalatora, noiva da Torah. Por quê? Porque essa mulher, mais do que ratan Torah, conseguiu. Se a noiva da Torah ela dedicou, foi a mãe da Torah escreveu um segundo sefer. Talvez muitos poderiam ter dito o quê? Eu já fiz a minha parte, eu já doei um. Se queimou, é um sinal mina chamai de cada o Que a Shev não quer o meu sefer Torá. Mas, se a pessoa quer de verdade, ele não procura desculpas para poder cair fora da obrigação dele. Foi isso que Hilel, foi isso que Ravilazar ben e Yosef Atzadik ensinaram para a gente. Se a pessoa quer, quase, quase não existem barreiras porque a pessoa quer. O que precisa a pessoa é despertar o querer dentro dele. A gente fala não achei todos os dias, apesar que não é essa explicação, mas dá para explicar assim também. Eu vi uma vez explicando o Passuco da seguinte forma. Os faradim conhecem o Passuco melhor do que ninguém. A tradução do Passuco é que é Kadosh Baruch Hu abre as mãos e dá para gente do bom e do melhor. O fato que a gente abre a mão não é para receber tanto a minha de Hashem, é para simular o que Hashem faz. A gente fala, olha Hashem, pote arreteadecha, igual que eu estou abrindo minhas mãos, cada um abra suas mãos e entregue para a gente a fartura. Mas eu vi outra explicação que tem a ver com o que a gente está falando hoje, pote arreteadecha, que Hashem abra a mão dele, o masbi entregue para as pessoas o quê? Vírgula, vontade. Que as pessoas tenham vontade de alguma coisa. Porque se a pessoa tiver vontade de poder entender uma via entrega, satisfaz a pessoa com o quê? Essa pessoa vai muito mais longe do que ele imagina. A gente vê isso, esse mesmo conceito na Atfilah. A gente começa a me dar todos os dias, qualquer amidade do ano. Roshanak, Pur Sukkot, Urim, Hanukkah, Dias de Semana. A gente fala que Hashem é o mesmo Deus de Abraham. Deus de Isaac e Deus de Jacob. Provavelmente, se qualquer um de nós tivesse feito Amidá, escrito Amidá, que foi composta por 120 sábios, dentre eles profetas, teria escrito Elokei Abraham, Isaac e Jacob. Por que a gente fala vírgula, Abraham, Elokei vírgula, Elokei Jacob. Deus de Abraham, Deus de Itzchak e Deus de Jacob. Fala só, economiza. Deus de Abraham, Yitzhak e Yaakov, por que repete três vezes a palavra Deus? Deus de Abraham, vírgula, Deus de Yitzhak e Deus de Yaakov. Dizem Rachamim para a gente o seguinte: sabe por quê? Porque Yitzhak não se satisfez em saber que ele era filho de Abraham. Não era só Eloé Abraham, Yitzhak e Yaakov. Era um Deus que Abraão descobriu e por tangente, por osmose, Yitzhak e Yaakov foram atrás. Eloqué Abraham, Abraham descobriu a 14 Baruchu da forma que descobriu. Depois, vírgula, Eloqué Yitzhak, Yitzhak por. Seu esforço, não falou, olha, meu pai plantou, eu só vou colher o que ele plantou. Eu vou colher o que ele plantou e vou adiante também. Ele mereceu o título de Elokei Tzhak, como Avram mereceu. Veio em, em terceiro, Yaakov, também recebeu esse mesmo título, por quê? Porque ele falou, para mim não é suficiente só o que Avram e Tzhak fizeram, eu também vou plantar e procurar cada um que existe dentro desse mundo. Por isso que Elokei Avram, Elokei Tzhak e Elokei Yaakov também vi uma coisa que aconteceu tem um violinista e compositor não é um talvez seja mas eu não sabia que ele é Eudí Fritz Kreisler viveu em 1900 100 anos atrás parece que ele é um músico muito importante e tocava de uma forma muito bonita estava no meio do concerto tocando e as pessoas delirando e curtindo e degustando da música dele mesmo até quando ele terminou a música uma das mulheres que estava no palco falou puxa vida eu darei a minha vida para tocar esse violino como o senhor toca. É algo incrível como o senhor faz. Eu darei a minha vida para tocar ele do jeito que o senhor toca. Veio o violinista e falou para essa moça o seguinte. É, de fato, eu toco assim, da forma que eu toco, porque eu dei a minha vida por isso e por isso que eu toco assim. Quer dizer, falar eu darei a minha vida para tocar é bonito. Mas o compositor ensinou uma lição. Eu só toco assim porque, Porque eu dei a minha vida de fato para aprender a tocar. A pessoa, eu acho que a gente precisa, às vezes, quando a gente olha para um aluno, olha para um filho, e vê ele se esforçando um pouco, não ficar com pena deles. Ah, coitado, ele está se esforçando para a prova de matemática. Coitado, ele está se esforçando para inglês. Coitado, ele está se esforçando para ficar mais amigo dos outros. Óbvio que a gente tem que ajudar. Mas não tira o esforço. Porque se eu tirar o esforço de uma pessoa, eu cesso a razão dele viver. Porque quando que a pessoa fala, ah, entendi... Quando ele bate na mesa, fala, entendi. Quando ele fala, Yahoo, consegui fazer o gol. Quando ele fala, uau, que legal que eu passei de ano. Quando foi difícil, eu me esforcei, eu consegui. Aquela pessoa que não estuda nada, ele passa de ano, ele fala, tá bom, eu já sabia que ia passar de alguma forma. Aquele indivíduo que faz o gol, ele joga a bola, ele sempre faz 3x0 nos outros, ele é sempre artilheiro. Ele não curte muito a vitória dela, dele. As pessoas curtem quando elas investem, quando elas es- se esforçam por aquilo. Cadu de Brochu foi falar pra gente, olha, o teu esforço é muito além do que você consegue, mas você só vai conseguir aproveitar alguma coisa quando você se esforçar. Hoje a gente vive numa geração e quanto mais fácil a coisa for, melhor. Por um lado isso é verdade, e se a gente pudesse aproveitar disso, por que não? Mas por outro lado, a pessoa só sente fulfillment, só sente, a pessoa está bem quando? Quando ele curtiu e investiu naquilo. Se eu herdei aquilo do meu pai e agora eu sento no trono real da empresa, mesmo que dê certo, e o que está achando que sim, dê certo, quanto que eu vou aproveitar? Muito menos que o meu pai ou que o meu avô tiveram que batalhar para construir cada escritório, cada filial e cada empregado que está lá dentro hoje na empresa. Porque tirar o esforço das crianças a gente nem, não é bom. Quando puder ajudar, ajuda, mas deixa eles se esforçarem, não corta o caminho. Não faz atalhos para ele, porque esse esforço é o que produz na pessoa o prazer depois que ele segue na conquista. Se a gente conseguir quiser de verdade, a gente vai conseguir muito mais do que a gente imagina. Eu acho que o especial é querer, querer. Repito, o especial de uma pessoa é ele querer, querer alguma coisa. Tem que querer alguma coisa, poder, a deixa. Umas vias lehol ha-iratsona, a e fala, olha, eu vou te dar, mas pede para mim iratsona vontade para fazer alguma coisa, para ser alguém, para conseguir chegar em algum lugar, em todos os âmbitos. E se a pessoa quiser, ele vai chegar mesmo. Tem uma história que aconteceu nos Estados Unidos, eu recebi ela faz talvez um ano atrás, uma menina abriu o cofrinho em casa e começou a contar as moedas que ela tinha. Ela contou tudo que ela tinha no cofrinho dela de casa, Deu dois dólares e 25 centavos. Ela chega na farmácia e fica no balcão da farmácia, na frente do atendente, esperando ser atendida. E o atendente nem vê ela, é uma menina pequenininha, então começou a pular ela. De repente alguém falou, olha, tem uma menina aqui, talvez ela quer comprar alguma coisa. A menina chega e fala, olha, para o atendente, eu estou precisando de alguma coisa. O atendente fala, o que você precisa? Fala, olha, eu tenho um irmão que é muito doente, ele precisa de um milagre. O atendente fala, como assim um milagre? Olha, meu pai sempre fala que precisa de um milagre, e eu sei que ele está doente, meu irmão, então eu vim na farmácia, porque aqui se vendem remédios, e talvez vocês vendam esse milagre. O atendente começa a rir, e fala, quanto dinheiro você tem? Falou, dois dólares e alguns centavos. O atendente começou a rir, atrás dessa menina havia um neurocirurgião. Ele fala para ela, o que, que você precisa? Falou, olha, eu preciso de um milagre. Ela falou, como assim? Ela falou, olha, meu aba, meu pai, sempre fala que só um milagre vai salvar meu irmão. Então eu vim aqui na farmácia comprar um milagre. Eu trouxe todas as minhas economias. Ele mostra para ela, dois dólares e pouco, achando que trouxe alguns milhões. Ela mostra para o médico, achando que trouxe alguns milhões, para comprar algum milagre. O neurocirurgião vira para ela na fila da farmácia e fala: olha, puxa vida, você tem sorte. Porque normalmente custa um pouquinho mais do que isso mas o justo hoje é uma promoção, e por dois dólares e um pouquinho você pode comprar um milagre. Ela falou, sério? falou, sim. Falou, então tá aqui. Aí o médico, o doutor, falou para ela, onde você mora? Tal lugar. Então, ela perto da farmácia, ele foi andando quando ela perto da farmácia, chega na casa dela, e os pais conhecem esse neurocirurgião e veem que é uma pessoa com uma reputação muito boa, uma experiência bastante grande. E ele começa a explicar e tal, e começa a analisar o caso, e marcou para ele ir no consultório e ver como que ele pode ajudar. Os pais pegam a menina de lado depois que o médico foi embora e falam para ela, olha, como você conseguiu isso? Ela disse, olha, o milagre custou para mim dois dólares e mais alguns centavos, foi assim que eu consegui. Com dois dólares e um pouquinho ela conseguiu? Eu adicionaria a história que ela conseguiu com os dois dólares e um pouquinho mas muita vontade de falar, eu vou até a farmácia. Está certo que havia uma ingenuidade de uma criança na história, mas aqui, se a pessoa quer de verdade, é que a Católoga do Corujo fala, vontade primeiro a gente precisa querer, querer alguma coisa. Eu acho que o lema de um pai ou de uma mãe saudável numa família, é sempre querer estimular os filhos não a ser alguma coisa. apesar de achando também. Mas é querer ser alguma coisa antes de ser. Eu preciso instigar dentro deles o feeling, o sentimento que eles têm que querer ser alguma coisa. O que você vai querer ser quando crescer? A coisa mais bonita é quando uma criança fala, eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial. Talvez ele pode até querer ser político, se ele for um pouco mais versado, vai lá saber. Ele pode querer ser um inventor, um professor pardal, alguma coisa assim. A coisa mais incômoda para mim é quando eu vejo uma criança e pergunto para ele, o que, que você quer ser quando você crescer? Eu vejo alguém perguntar pergunta, e a criança levanta os ombros e faz assim, simbolizando nada. Porque uma criança que não quer ser nada, essa criança, infelizmente, provavelmente, tomara que ele esteja errado, mas nada será. Porque se você não quer ser alguma coisa, o que, que você vai ser? Ah, ele quer ser um bombeiro e o pai, o maior crime que um pai pode fazer é o que? falar que bobeira não deixe ele sonhar com isso automaticamente quando ele crescer ele vai cair fora dessa vontade mas não pode tirar a vontade de uma criança porque a vontade de uma criança é a coisa mais linda e a falta de vontade é talvez uma das coisas mais graves que existe e o homem está sempre por um lado procurando novas vontades e novos desafios estava lendo no jornal Estado de São Paulo e apareceu que tem um alpinista brasileiro não sei se ele é Ildi, mas talvez seja, Ou não sei se o nome é russo, é Valdemar Niklevits, talvez seja Ildi, não sei. Apareceu no jornal, ele falou, olha, agora nada de mal, mas pode me acontecer. chuva o que aconteceu? Agora eu não que ele já foi fuzilado, o aconteceu para não. Ele chegou aos 5.400 metros de altura do ponto mais alto do mundo do Everest, do cume do Everest, ele chegou lá no topo, e ele falou para o jornal, em entrevista, Hoje tem celular lá em cima também, via satélite. E quando o pessoal escreveu a matéria, falou que essa comunicação foi interrompida algumas vezes. Eu logo entendi por quê, porque o sinal do celular estava mais ou menos. Não foi por isso. Foi porque ele estava com muita tosse. Porque ficou 73 dias para escalar aquele congelador lá em cima. E morar dentro de um congelador. Congelador é fichinha ainda. 73 dias de escalada. Nosso querido amigo perdeu 8 quilos para chegar lá em cima. Ele falou o seguinte, muita gente, assim estava escrito na matéria, eu fiquei feliz que ele falou isso, acha que eu sou louco. Eles não, nem, nem me entendem. Eu falei, puxa vida, ainda bem que ele falou isso, porque eu estava pensando isso mesmo. Né? Ele falou, olha, o alpinismo leva a pessoa ao autoconhecimento. Fiquei pensando comigo mesmo, se a pessoa não pode se autoconhecer de outra forma. Mas tudo bem. Depois que eu vi isso eu falei, olha, por que, que alguma pessoa atentaria? era a segunda vez que ele atingiu o posto lá e colocou a, a bandeira do Brasil, obviamente se ele não tirar foto não vale nada, então ele tirou uma foto, não sei como que ele tirou dele mesmo, mas de alguma forma ele tirou, e aí chegou lá em cima e eu cheguei aqui, eu estive aqui, talvez algumas décadas atrás, a bandeira dos Estados Unidos na lua, eu fui o primeiro homem a colocar os pés na lua, por que, que um homem fica 73 dias escalando alguma coisa, perde 8 quilos, nem sabe se vai descer? Agora que chegou lá em cima, já fez a propaganda, como é que ela vai descer ninguém? Mas quer saber dele agora, né? Então, talvez é mais difícil descer do que subir, eu não sei. Mas a ideia que tem aqui é que todo mundo quer escalar alguma coisa. E essa vontade não pode ser apagada, essa vontade tem que ser inserida dentro da pessoa. Habibi, se o teu objetivo... Acho que a pessoa tem que avaliar os objetivos dele. Mas se tiver o objetivo de escalar o Everest... Not so bad. Pelo menos tem algum objetivo na frente. Eu sei que é um pouco antigo, mas... O super-homem de antigamente... É Christopher Reeve. Faleceu. Tive pensando, quando estava preparando o senhor... Que cada um de nós tem que ter um Christopher Reeve dentro dele. Cada um de nós tem que procurar desenvolver o super-homem que tem dentro dele. Porque se aquilo... Se aquela chama se apagar... O homem cessa de existir. Fora Atfilah que isso é sempre necessário, como que a gente pode fazer para inserir, fiquei pensando comigo mesmo, talvez, alguma dica, vontade Ratzon dentro da nossa família, dentro da nossa vida? Eu acho que talvez pode ser isso. O Parashat Pinehas tem uma dica disso. Em Parashat Pinehas a história, de uma forma bem resumida, é o seguinte, havia um senhor, havia um homem, chamado Zimri, era Zimri, chefe da tribo de Shimon, para ser chefe de uma tribo de Berenice, do povo tinha que ser uma pessoa muito importante. A Torá conta para gente explicitamente que esse senhor chamado Zimri pegou uma mulher de Midiar, uma mulher de outro povo, de outro povo, e teve relações com ela, relações físicas com ela. Pinhas, que era neto de Haron, a cohen, quando viu isso, pegou uma lança, espetou o homem e a mulher e matou os dois. O Talmud, inclusive, no Tratado de Sanedim, conta que aconteceram alguns milagres naquele momento para que ele conseguisse fazer essa proeza. Hashem viu esse ato de bravura, Hashem falou, puxa vida, pelo fato que os Yedim estavam tendo relações com mulheres que não eram do nosso povo, de uma forma proibida, houve uma epidemia que matou 24 mil pessoas. Como essa epidemia cessou, parou, terminou, quando o neto de Aharon, Pinchas, matou Zimri essa é a história a pergunta que talvez a gente nunca tenha feito é a seguinte da onde Pinhas conseguiu me permitam a cara de pau a audácia de matar um chefe da tribo de Shimon ele não está matando qualquer Zemané matando a tribo de Shimon o chefe, e provavelmente ia ter uma rebelião no dia seguinte, iam queimar peneiro no meio da estrada, e iam quebrar ônibus ia e até quebra-quebra e ele a ser quem? a vítima então na verdade, Rabib não é só matar é matar e depois arcar com as consequências. Na verdade, no fim, a gente sabe que o ato dele cessou a epidemia. 24 mil de morreram e pararam de morrer por causa dele. Mas como ele teve a coragem de fazer isso? E as críticas que ele teve? a gente pensou nisso? Ah, você é maluco? Viu uma explicação esse ano que nunca tinha visto? Pinhas aprendeu de quem a fazer esse ato? Pinhas aprendeu de Zimri. Zimri? Como ele aprendeu? Olha que bomba, de onde ele teve essa audácia? é o seguinte, Pinchas falou o seguinte, se Zimri teve a audácia, cara de pau de fazer a em público, por que não posso eu fazer o que no Shashem de apagar essa verá, essa transgressão em público? Olha que bomba de resposta! Da onde ele teve a audácia? A pergunta deveria ser o contrário. Da onde Zimri teve a audácia de fazer a em público, não da onde eu tive audácia. Se você tem audácia, eu também posso ter. E pensei, trazendo para os nossos dias... A gente pode, como a gente pode inserir iratzon, vontade na vida dos nossos filhos, da nossa família. É só pensar, a gente olha para o nosso bairro, para qualquer bairro, tem para Slihot, pessoas que acordam às 5 h da manhã, às 5 da manhã. Ou se não for Slihot, a gente acorda para estudar, do marato do dia da manhã. Tem gente que acorda para fazer Tfilatnet, né? reza no primeiro momento que o sol levanta. Tem gente que acorda para fazer Dafiumi de manhã. tá procurando, fiquei curioso. Em português... Tem três sites de Dafyomi, da é aquela página do Talmud diário em português, entre parênteses. Tem três Rabanim que dão Dafyomi todos os dias e gravam, e postam isso no computador, que estudam uma página do Talmud por dia, esse, 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 com esse ciclo, em português, em inglês, em russo, em alemão, em jamaicano, em todas as línguas tem, mas em português tem três Rabanim diferentes que fazem isso. É incrível isso. Tem, tem pessoas que acordam para estudar da Fiomi, para rezar cada pessoa. E óbvio que tem outros que acordam 3 da manhã, 4 da manhã para jogar poker online com alguém da China. Tem gente assim, se vocês não conhecem, eu conheço. Então, alguns agem como Zimbri em salu outros como pinhas Como se tem audácia de acordar 5 da manhã para estudar Gumará? Pela mesma razão que outro tem a audácia de acordar 4 da manhã é, para jogar poker online. Um aprendeu do outro nós escolhemos o que, que a gente vai fazer com as nossas vontades criar a vontade e usar ela para o bem cada a vontade da pessoa acho que a gente tem que procurar ter vida durante a nossa vida todo mundo quer procurar formas de viver mais a vida melhor falou isso a gente fala no raleto toda vez a vida no tr lo e aleluia os mortos não tem como louvar a Shem. Daqui o Talmud aprende que em Sukkot, quando a gente pega as, as quatro espécies, elas não podem ser secas. Por quê? Se for seca, não vale. Por quê? O que tem a ver isso? Porque uma espécie que está seca, ela está morta. Ela não pode ser usada para as quatro espécies. Porque o Yudi tem que ter vida. Alguém que está seco, ele tem que dar uma recauchutada. Não é só viver mais. A pergunta é viver o que a gente vive de uma forma melhor a gente sabe que Haná não tinha filho, ela rezou para ter um filho. Como chama o filho de Haná? Shmuel. Haná rezou para Shmuel, em um momento, ela quase perdeu o filho dela, ela suplica para Hashem e fala as seguintes palavras, não tira meu filho. Por quê? Eu rezei por esse filho, agora você vai tirar ele de mim. Essa é a tradução simples. Mas, explica, ele explica como é, Ele explica eu nunca certo Ele explica essas palavras de uma forma brilhante. Ela falou para Kadonji Marukoa Shem. Ele narrazeito para lá. Eu para essa criança não. Nar quer dizer o quê? A juventude que vem dentro dele não tira. A naruta, aquela juventude, aquele vigor não tira o empenho, a vontade. Que tem dentro dele não um tira. Ela narra azeite palate. Não deixa meu filho ficar sem vontade. É isso que ela estava rezando, não só para o filho dela continuar vivendo. E olha que bomba. Estive pensando depois que ele li isso. Quem que liderou o povo depois de Moshe Abeno? Yoshua. Como Yoshua, que foi o sucessor de Moshe Abeno, ele aparece na Torá: Ve'anar loyamish mitohaol. O jovem que não saía da tenda de perto de Moshe Abeno como assim um jovem Joshua não era um jovem, ele é muito mais do que isso Joshua depois virou uma pessoa de idade quando liberou o povo a resposta deve ser a mesma Hashem está falando o louvor de Joshua que ele mesmo quando tinha uma idade maior ele era ainda um narum um jovem, ele tinha aquele vigor aquela vontade quando fazia as coisas imagina só você pega um locutor de rádio chutou, bateu, gol tem que falar gol, metade da torcida quem está vendo a televisão dormiu tem que ter aquele bem agora do cheirinho não é assim? Tem que ter todo. da Alemanha. não é? Até da Argentina, não é? Tira a tinta na trave. Porque você falar, oh, fui na trave, Foi na trave e estava jogando, jogando bridge, jogando tranca, não é? Então para tudo precisa ter esse vigor, essa vontade. Inclusive quando a gente vive, não só locutor de futebol. todo mundo é locutor da vida dele. Como faz para ter essa ah, viver com vontade sair de férias, sair de férias não adianta muito porque outro dia eu vi um, um pessoa que eu estava dando aula para ele ele falou, Rabino, meus pais estão saindo de férias aí falei, por quê? Ele falou, já estão aqui no Brasil faz mais de 25 dias sem sair do Brasil já virou até sair de férias virou uma coisa rotineira então isso também não quebra a rotina porque cada 25 dias ou 30 dias você precisa vir sair talvez tem que procurar coisas mesmo que fiquei pensando, como que faz para ter essa vontade viver a vida de uma forma mais viva Fazer algumas mudanças no dia a dia. A pessoa faz ginástica toda segunda e quinta. Muda de percurso. Faz uma vez quarta e, sei lá, muda. Em vez de fazer na esteira, faz na rua. Em vez de fazer na rua, faz na esteira. Muda, não faz as coisas igual. Mesmo na filada, pessoal, que curioso. Quando a pessoa reza, está escrito, o Rabin Yon Aba traz tá isso no livro dele, que a pessoa está rezando por alguém. Ele fala, não reza as três filas do dia pela pessoa. Está errado escolhe duas e reza, por quê? porque uma você não vai rezar, Na próxima você vai rezar com mais vontade, porque se você rezar shaharit minichayarvit, pelo tal pessoa provavelmente vai acabar entrando naquela mesmice e vai perder o vigor com o qual você reza, então ele fala reza duas vezes, não três, tira uma para mudar um pouquinho, shabbat shabbat pode ser mais um shabat que a gente entra na mesa e adormece, acaba no sofá as crianças acabam bagunçando e os pais adormeceram, as crianças rodando por aí e a pilha do Rassel não termina mas eu fiz isso na minha casa e faço de vez em quando. Mudo o lugar do Shabbat. Eu já fiz isso, é legal. Em vez de sentar numa ponta da mesa o pai e a mãe, senta na outra. O que aconteceu, Aba? Ah, a gente mudou, o está diferente. É para procurar artimanhas, para isso que a chama de acreditividade para o homem, para fazer as coisas de uma forma diferente fazer aquilo com mais vida. Era Olha que bomba. Traz isso no livro dele, a Como se fala vontade em hebraico, a gente falou? Ratzon, a gente menciona. Né? Ratzon vem de que palavra? Que palavra tem parecidíssima com ratzón, vontade? Rats. que, que é ratz? Correr. Se eu quero saber aonde está o meu razão, aonde está a minha vontade, veja para o que você ratz, para o que você corre. Lá estão suas vontades. Aonde está o meu razão? é aonde está o meu ratz. Para o que eu corro, para que coisas eu corro na minha vida. E faz diferença se a gente faz as coisas com vigor ou não faz nós escolhemos olha que curioso a estiva viajou a estiva viajou, viajou agora pra, eu não fui com eles mas estiva viajou agora para a marcha da vida cada ano cada dois anos a gente vai e na estiva agora tem um iad de cefetoral iad daquela é mãozinha que a gente acompanha o cefetoral quando o barco oreta está lendo ela é de madeira é um pouco assim diferente do normal não é de prata é mais bonito o que que é uma pessoa entregou para o grupo essa não, essa pedaço de madeira e transformou numa mão de sefertorá, que, que era? É uma pessoa que pegou, ele tira uns pedacinhos de onde pode, dos, das habitações dos campos de concentração, e transforma aquilo numa Yad de sefertorá. A mesma cama que era usada para matar pessoas, colocar seis, oito pessoas numa beliche, por andar, sem colchão, se transforma hoje num iá de sefertorá. Por quê? Porque a escolha é nossa. Se nós queremos virar algo X ou algo Y, a pessoa escolhe. Mesmo fazendo já um ato bom, também existe essa dimensão. Olhem só essa história. Tem um psicólogo americano, religioso, não é conhecido, mas a história é verdadeira. Vamos chamar ele de Sr. Coen. Sr. cohen é igual da Silva, tá bom? Tem um milhão. Então, o Sr. Coen, ele tem um mentor, esse nome é verdadeiro. O mentor dele... Que dava aulas e aconselhamento da da psicologia para ele era chamado Dr. Freud. Esse era o professor mentor dele. Esse, esse Mr. Coe era uma pessoa e eu diria religioso. Esse Dr. Freud não tem não tinha infelizmente nenhum conhecimento religioso. Dr. Freud olha para esse Mr. Coe e depois de algumas vezes ele fala, desculpa eu posso te fazer uma pergunta ele falou pode. Cada vez que eu te sirvo um copo d'água ou te sirvo uma fruta você começa a murmurar o que está acontecendo com você, é parte do, do curso, eu tô, sou teu mentor aqui, estou achando muito estranho, talvez você próprio seja de um tratamento, né? como você vai tratar os outros, ele fala, não, vou te explicar, Olha, eu sou um Yodhi, como você vê, religioso, e eu não posso comer sem fazer braxá, eu tenho o privilégio de antes comer alguma coisa, pedir permissão para a para depois poder comer falou, sério? Ele falou, é, falou, queria te contar, eu também sou Yodhi, de. falou desse doutor Fritz que é o mentor desse senhor, eu também sou Yodhi, mas de adulto, né? eu não tenho muito, mas eu também sou eu de, beleza, chega o aluno dele, alguns dias depois, na próxima entrevista, na próxima consulta com ele, na próxima aula, e ele traz para ele algo e fala, olha, isso aqui é para você, o doutor Frito fala para ele, isso é para mim? Isso eu sei que é uma mesuzá, usar. falou, sim, então eu estou te dando de presente, para você colocar na porta da sua casa, o doutor Frito fala para ele, Habibi, você não sabe, mas eu preciso te contar, eu sou casado com uma mulher que não é Yudi A. Será que eu posso colocar uma mezuzá? Falei, olha, o aluno falou para o professor, mas você é Yudi ou não é? Falei, eu sou. Falei, então você pode colocar. Se você é Yudi, o Yudi uma vez, Yudi sempre será. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez Yudi, sempre Yudi. Então vai lá e coloca a mezuzá. Tá bom? Colocou a mezuzá. E... Cada vez que esse aluno entrava agora na casa do, do mentor dele para aprender e se aconselhar, ele beijava me zuzar e saía. Terminou, se formou, esse senhor Cohen aluno se formou, saiu, foi embora. Ele volta algumas décadas depois, 20 anos depois, e ele vê aquele doutor Fried e a esposa bem diferentes. Ele fala, olha, me desculpa, mas o que aconteceu aqui? Ele fala, você não sabe, mas a gente nunca teve a oportunidade de te falar. Mas a gente acabou procurando o caminho da Torá, eu e minha outra metade, está aqui o chitar, o documento que ela veio para a Yadut e mostrou o documento feito num lugar que segue as alá, leis, nos mínimos detalhes. E falou, mas, puxa vida, que fiquei curioso, o que, que fez vocês fazerem chuvá? Ele falou, você quer saber mesmo? Ele falou, quero. falei, foi o jeito que você beijava usar cada vez ao passar na minha porta desde que você me deu aquela mesuzá, quando você passava por aqui, você beijava a mesuzá, e cada vez que você beijava a mesuzá, eu olhava, e minha esposa olhava e eu falei para mim mesmo, puxa vida, se ele beija aquele pergaminho que tem lá dentro de uma forma tão carinhosa, deve ter alguma coisa mais profunda, e foi isso que me fez procurar. Pessoal, a gente já beijou a mesuzá milhões de vezes. Olha a diferença de como se beijam mesmo usar na repercussão que isso pode ter quando a gente faz uma coisa com vigor, com vontade. Nas frases, eu vi uma frase essa é bomba. Terminando, Luiz Fernando Veríssimo, esse famoso escritor. Viva todos os dias como se fosse o último. Um dia você acerta. Que bomba! Olha que bomba! Viva todos os dias da sua vida como se fosse o último. Um dia você acerta. Não, como diz a música, it's just another day. Errado, não é mais um dia. É um dia, curte. Vive com vigor, faz as mitos, volta com vigor. Vive tudo com vigor. Olhem como a Torá enxerga a indiferença, que é o contrário do que a gente está falando hoje. é um parve é bom na cozinha. Fora da cozinha na vida é horrível ser parve, ser indiferente, ser frio. Qual é o povo que é arqui-inimigo do povo judeu? A gente sabe, a Malek, nos quatro cantos do mundo, durante todos os séculos, inclusive século XXI, a Shem fala, lembra de erradicar Amalek para o resto da vida. Rashi diz que a Malek representa ser uma pessoa apática, um povo apático, um povo frio. A Malik vem da palavra car, gelado. Falta de vigor, falta de empolgação, falta de vida. Eu coloquei tefilin hoje porque eu coloquei ontem, tenta amanhã colocar o tefilin de fato, uau, curte, eu tenho a oportunidade de colocar tefilim. Um pai, uma vez, chegou para o Rav Shach, Libraká, e falou para ele, semana que vem, Shabbat, tem que da minha filha que nasceu em tal sinagoga. Mas ele falou isso de uma forma meia, bem, sabe, passando manteiga no pão, tem que da minha filha, tal. Rav Shach falou para ele, volta aqui um minutinho, querido. Você convidou me convidou para ir no Kidush da sua filha, que nasceu, Mabruco, shabat igual que você falou, aquele tfadar de elevador? Igual que você ligou a torneira da sua casa? E olha o que que falou para ele. Será que a Shem precisava deixar você casar com tua esposa e ficar 20, 25, 30 anos fazendo tratamento para nascer uma filha, ou nascer um filho, e depois falar, Arshach, nasceu um filho para mim, nascer uma filha, bem no kirush e pelo fato que Hashem foi gentil e depois de 12 meses te deu um filho ou uma filha, você não pode vir para mim e falar, Rav, meu, eu tive uma filha, vem para o Kidush. Cadê o vigor? Até para convidar alguém tem que ter vigor. Porque senão a pessoa não vem. Ele me ligou. A gente conhece melhor do que qualquer um. Ele me ligou, falou, tem brit milagre, eu vou sair do meu trabalho. Eu te espero, você, você é querido para mim, só vai fazer a diferença. Queria muito não ir, mas agora não dá mais, ele colocou na parede. Quer dizer, até para convidar alguém tem que ter vigor. Qual o para viver? Como a Vramavino aproximava as pessoas, o que, que ele fez? Como ele aproximou as pessoas? Como a Vramavino aproximava as pessoas? A gente conhece isso. Até as crianças sabem isso, trazem da escola. Ele abriu uma tenda aberta dos quatro lados, todo mundo que entrava lá, e falava tem Hashem, tem Hashem, tem Hashem. O Hidu o de Gur, explica o seguinte, está escrito isso, que Avraham Avinu pegava as pessoas, depois que eles comiam, o que, que ele fazia? Brajá junto com eles. Agora prestem observação, atenção na observação que ele faz. Quer dizer, através do fato que Avraham Avinu fazia Brajá com aquelas pessoas, seja já Amazônia, Borenia, Faxó, não sei o que, que eles comeram, depois de escutar a brahá de Abraham Avino que eles falavam nós precisamos conhecer o que que é o judaísmo por quê? porque Abraham Avinu fazia uma brahá com eles quando eles iam na tenda dele pessoal olha a diferença Yaret tomara que uma brahá fizesse uma marca não nos outros mas em cada um de nós Avram Avino fez as pessoas fazerem chuvar como? com uma brahá, eu não acho que ele fazia ele não fazia assim não, o indivíduo o árabe que veio lá visitar ele, na tenda, nem sabia o que ele estava falando. Ele ia para ele, "Salam aleikum, alaikum Para ele saber e tocar a pessoa, é o vigor que a pessoa faz. Deu o bricato amazon dentro do Siduro... Um bricato amazon transformava uma pessoa para uma vina. Olhem só essa. Terminando. Isso que o médico liga para o paciente, fala para ele: olha, saíram os exames que o senhor estava esperando passou tal tempo e vieram os exames do exterior já chegaram aqui estão comigo e o paciente está do outro lado da linha suando fala ei doutor ele começa a dar uma tossidinha e fala eu tenho uma notícia ruim e uma outra um pouco pior eu falei ei, uma ruim um pouco pior falou o que você quer que comece então o paciente vai olha começa com a ruim e depois vai é para pior fala a ruim é que conforme os exames estão aqui Está escrito aqui que o senhor tem mais 24 horas de vida. Falou, puxa vida, você é ruim? Doutor, qual que é a pior? Falou, a pior é que eu estou tentando entrar em contato com você já faz quase 23 horas. (risos) Então, pessoal, de tudo da vida dá para curtir. A vida Amélia encapsulou isso em uma frase que a gente fala todos os dias na Tfilah: Kola Hanechamá a tradução desse passuco é que cada alma, cada pessoa tem que louvar a mas Agumara explica essa, esse, esse passuco de uma outra forma não lê a cada pessoa tem que louvar a Shem mas sobre cada respiração e respiração a pessoa tem a obrigação de apreciar cada Baruch é mais um minuto de vida, é mais uma vida mais um minuto de vida vale milhões quanto que a pessoa faria para viver mais um minuto? e essa é a resposta do que a gente perguntou no começo do estilo de para pra gente veine tov meod quando Hashem criou o mundo ele falou, uau, wow, esse mundo está ótimo tov meod, bom demais o que quer dizer meod? diz o Midrash meod ze a palavra meod quer dizer pessoa não é só um trocadilho que a palavra mem, meod meod, alet, dalet, forma pessoa, adam é muito mais do que isso diz Zravotner meod ze quer dizer o quê? Porque a definição do Adam, do ser humano, homem ou mulher, é que ele é meod, muito. Quanto que esse muito é uma coisa que diz Ravutner para gente que é quase incalculável. A melhor definição para um homem é muito. Mas para ele chegar nesse muito, que ele precisa? Querer querer alguma coisa. Que Hashem, a gente possa louvar cada por cada Neshima e fazer as coisas, querer alguma coisa, querer as coisas, e fazer as coisas com vigor. Vontade e entusiasmo, que aí, é Bezerra Hashem, a vida da pessoa vai ser mais larga, não só em tempo, mas o tempo que ele vive, vai ser um momento de apreciação dele próprio e da família dele. Amém. Zacaré. É. É. desde 2001, aproximando a Torá dos Yehudim e de você.